1: Amigos, amiga, amigo, te invito a que dediques unos minutos de las 24 horas de vida que tenemos en cada día. ¿Unos minutos para qué? Para que escuchemos la voz de Dios. Ciertamente Dios continúa buscándonos para hablarnos, para comunicarse con nosotros, y que nosotros, obviamente, estemos dispuestos a escucharle. Porque escucharle a Dios es llevar un camino de bendición. Escuchar a Dios es tener seguridad. Escuchar a Dios es tener paz en el corazón. Escuchar a Dios es saber qué decisiones tomar. Por lo tanto, hoy vamos a enfocar sobre un momento en el cual Jesús se transforma y tiene tres de sus discípulos junto con Él que quedan totalmente sorprendidos. Dios nos sigue sorprendiendo en la medida que nosotros nos detenemos en el camino para poder ver lo que Él nos quiere mostrar. Así como se manifestó a estos hombres, es una señal clara que Él vino para manifestarse a todos los seres humanos de esta tierra. Por lo tanto, si nosotros nos atrevemos a detener nuestro camino, por un momento podemos encontrar el verdadero camino de la felicidad. Es por eso que hoy iniciamos recordando un momento donde Jesús con tres de sus apóstoles discípulos, sube a un monte llamado Tabor. Subió hacia ese lugar que Dios me ha concedido estar en ese lugar. Es un lugar eh, donde Jesús no solamente llega con sus seguidores, pero que ahí sucede algo fuera de la ley común de lo que muchas veces nos es difícil entender y poder ver humanamente. Así pasa muchas cosas en la vida, queridos hermanos. Hay cosas que a veces no podemos entender, son divinas. Hay cosas que también son del mal, que nos cuesta entender cuando el enemigo nos ataca, cuando el enemigo quiere destruir la vida de nosotros. Hay cosas que nos cuesta entender y evaluar, porque humanamente estamos limitados. Pero aquí Jesús quiere manifestarse a estos hombres que lo venían siguiendo. Por lo tanto, este lugar que es el Monte Tabor está ubicado en la parte sur de Galilea. Ciertamente un lugar donde Dios también recorrió toda Galilea llevando y proclamando la Buena Nueva de salvación. No sé cuántos de ustedes, pero yo creo que la mayoría de personas y como católicos, nos atrae el saber de algún milagro, de algo fuera de lo común. Como nosotros sabemos, San Juan Diego, un hombre que recorría un monte y ahí tiene una conversación con nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, nuestra Señora de Guadalupe es algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Y esas cosas nos atraen porque queremos experimentar algo fuera de lo, de lo normal cuando escuchamos acerca de un milagro. Y hay tantos milagros que suceden, pero a veces no nos damos cuenta. Y muchas veces nos cuesta creer. Muchas personas dicen, pues yo no creo que, que Dios puede sanar a una persona que tiene cáncer pero hay testimonios de personas que ya les han dado un tiempo y que les dicen, yo creo que lo máximo que va a vivir son tres meses, un mes, y las personas ya tienen 10 años y siguen con vida. ¿Por qué? Porque algo fuera de lo común, de lo normal, sucedió. Un milagro. Bueno, vamos a escuchar lo que sucedió cuando Jesús está este monte tabor junto con tres de sus apóstoles. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9 del versículo 12 y siguientes. Escuchemos su palabra. Seis días más tarde tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan. Se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. Entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor. Y no vieron más que a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban, ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? palabra del Señor. Pues aquí está la transformación, lo que sorprendió a estos tres hombres, especialmente Pedro, el que reaccionaba más rápido y decía algo, así es la vida. Si nosotros prestamos atención al hijo amado del Padre, que Dios, Padre, lo envió para mostrarnos el amor grande y maravilloso que viene de Dios, Padre. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy en día la mayoría de los seres humanos no se detienen para poder descubrir el amor de un Dios amoroso. Sabiendo que el mundo está con una gran necesidad de experimentar el verdadero amor. El mundo está sediento de amor. El mundo tiene hambre de amor, pero lo estamos buscando en lugares equivocados. A veces lo buscamos solamente terrenalmente, pero el amor de Dios Padre es grande y maravilloso. Pero muchas veces simplemente no buscamos en el Hijo, en Jesucristo, que a través de Él encontraremos la verdadera felicidad, la compasión de Dios Padre para nosotros como pecadores. Ahí está el amor de Dios. Tú y yo venimos, sí, de un padre y de una madre, pero quien nos hizo en el vientre, lo seguiré repitiendo cada vez que tenga la oportunidad, quien te formó en el vientre de tu madre fue el Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso siempre buscará a sus hijos y a sus hijas. Si una madre se desvela y llora cuando su hijo anda en un camino equivocado, siendo una madre que no es perfecta, pero su amor es desbordante hacia sus hijos, Ahora un amor perfecto, el amor del Padre y del Hijo, que buscan a cada uno de nosotros para que tengamos la verdadera felicidad y que descubramos la salvación que está en el Hijo amado, en Cristo Jesús. Aquí estos tres apóstoles están orando, y de repente miran a Jesús transformado. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús permitió que estos hombres vieran algo fuera de lo común? ¿Por qué? Ahora yo te digo a ti, querido amigo amiga, ¿por qué Dios a veces te hace ver cosas que tú a veces no entiendes? Quizás en este momento tú estés pasando por una crisis, y Dios se quiere manifestar, el Hijo se quiere manifestar en tu vida hoy. ¿Será que tú puedes escuchar? ¿Puedes entender que Él te está llamando? ¿Que Él te está viendo? ¿Y por qué? ¿Por qué le interesas? Porque te ama. Porque te ama así como estás. <coughs> Él te ama y se preocupa por ti. Entonces, si Él te busca, es porque quiere mostrarte su amor y su misericordia. Repito, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, su deseo más grande es encontrarse con el amor de su vida? Y a veces logramos tener la experiencia siendo jóvenes, adolescentes, ya mayores, de sentirte amado y, y amar a alguien, el hombre a esa mujer, la mujer a ese hombre. Pero como que estamos con un deseo muy grande de sentirnos valorados. Y a veces no hemos encontrado ese, ese amor que muy profundamente lo necesitamos, que lo hemos buscado desde niños. Desde niños buscamos sentirnos amados, buscamos la felicidad. Hoy te quiero decir, ese amor está a tu alcance. Ese amor está a nuestro alcance y es el Hijo que envió nuestro Padre. ¿Por qué nuestro Padre da a un hijo por amor? ¿Quién se va a atrever a ofrecer un hijo una hija para otras personas? Y no nomás ofrecerlo, que va a morir se va a ofrecer por amor. Entonces, la obediencia del Hijo viene a mostrar el amor del Padre. Y aquí son cosas que nos cuesta entender. Hoy quiero decirte, querido amigo amiga, que si Dios te tiene en esta tierra, no es solamente para que estés aquí un tiempo, porque todos tenemos un tiempo. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo de victoria, un momento de derrota, un momento de, de salud, un momento de enfermedad. Un, bueno, hay de todo y hay un momento para todo. Pero una cosa, tú y yo no estamos aquí solamente para pasar un, un, una temporada y ya. Dios te da un propósito para que tú vivas feliz. Y por eso... Si Él envía un mensaje, ese mensaje es de amor. Ese Padre que te ama, su mensaje. Muchas veces nos llega una tarjeta, un regalo de alguien. Y en esa tarjeta se muestra, se manifiesta el aprecio, el valor que se te tiene. Pues Dios Padre no mandó unas flores, no mandó una tarjeta, no mandó un regalo. Mandó a su Hijo. Imagínate cuánto nos ama. Ahora bien, si nos vamos al momento en que estos hombres y Jesús están en el monte y están orando, nos dice que se manifestó la gloria. Se manifiesta su gloria. La gloria, ¿en qué forma? Fíjense lo que pasó. Miran a Jesús y lo miran transformado. La blancura, o sea, todo cambió. Haz de cuenta que muchas veces hoy en día con el cine en Hollywood, se ven en las pantallas unas imágenes que captan la mente de las personas porque es algo fuera de lo normal y atrae. Y ahí es donde mucha gente quiere seguir ese tipo de, de, de películas. Aquí fue algo fuera, pero esto fue algo divino. Esto no fue nada creado por el hombre. No fue el invento, la inteligencia del hombre. Fue la manifestación del amor de Dios. A estos tres hombres nosotros los representamos. Ellos, ellos de alguna forma representaban la humanidad a nosotros. Estos tres hombres representaban a los seres humanos. Y se les revela a ellos que Jesús está siendo transformado. Lo miran tan blanco que quedan sorprendidos, pero no solamente lo miraron transformado a Jesús, miraron ahí a otros dos hombres. Miraron a Elías y a Moisés. Elías fue un profeta. Moisés fue el hombre que Dios lo llamó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, esta es una imagen llena de esperanza para los que realmente creemos en su palabra, los que creemos en Dios. Como católicos en la celebración eucarística, se nos recuerda en cada misa, en el credo, en quién creemos y por qué creemos en Jesús que murió y resucitó. ¿Por qué creemos que existe el cielo, que hay vida después de la muerte eso lo manifestamos con nuestra fe, en el credo lo decimos. Pues aquí se mira una imagen donde hay dos hombres que ya habían fallecido. Elías, bueno, Elías fue llevado al cielo, este, este profeta de Dios. Moisés había fallecido. Uno como el otro están en diálogo con Jesús. Quiere decir que estos dos hombres, que ya no estaban aquí en la tierra, están con vida. Y eso es un rayo de esperanza para todos los que estamos aquí, que vivimos muchas veces con temor a la muerte. Pss, llega la muerte, y ¿qué va a pasar? Aquí vemos un rayo, una luz de esperanza, porque aquí estos tres hombres tienen el privilegio de ahora, en ese momento, ver... ...a Elías y a Moisés. Imagínense, todos los judíos... ...hablaban de Moisés, de David... ...de los profetas... ...y ellos lo estaban viendo. Por eso tiene una reacción... ...maravillosa... ...el apóstol Pedro. Esa manifestación que él... ...muestra allí es, es maravillosa. Él muestra... ...que quisiera... ...no moverse de ese lugar... <risa> Él, él está tan lleno en ese momento de esa luz, de esa experiencia de Dios que quisiera quedarse ahí porque ahí dice, ¿por qué no hacemos tres chozas, tres lugares, tres capillas, por decirlo? Una para Jesús, una para Elías y otra para Moisés. y Entonces, Él revela y manifiesta, este lugar estamos muy bien. Esto nos debe de recordar los momentos cuando espiritualmente experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida. Ya sea en un momento de oración, ya sea en un momento cuando vamos a misa, yo experimento la presencia de Cristo en cada celebración eucarística. Cuando vamos al Santísimo donde está manifestándose ahí, cuando estamos con una persona que está enferma, una persona que está sufriendo, ahí estamos viendo a Jesús. Cada uno de nosotros tendrá oportunidades de poder ver más allá que lo humano. En este caso, estos hombres estaban felices. Estaban felices experimentando algo fuera de lo común, de la ley natural. Eso lo experimentamos también en los eventos. Lo esperamos, lo experimentamos en las metanoyas, lo experimentamos en ciertos momentos. Por eso realizamos eventos porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Por lo tanto, yo te invito a que hoy puedas tú, entre el silencio antes de dormir, puedas hacer una oración y puedas escuchar su voz para que experimentes esta paz que solamente viene de lo alto. Y por eso estamos hoy aquí. Estamos aquí proclamando que hay un Dios que está vivo. Estamos aquí para decirte a ti que te sientes caído, triste, que ya no puedes más decirte, puedes levantarte. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Quiere que veas más allá de tu necesidad. Estos hombres estaban felices. Querían quedarse ahí. Finalmente... Jesús, estando ahí, dice que llega una nube como una sombra y aquí hay algo muy importante. Dice que se escuchó una voz. Si es cierto que queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer dos cosas muy importantes. Si queremos escuchar la voz de Dios... Tenemos que detenernos y abrir un, un espacio en nuestra vida diaria para poder detenernos y buscar escuchar la voz de Dios. Y tú me dirás, ¿qué puedo detenerme? ¿Pero cómo, cómo escucho su voz? Hay muchas formas. Aquí lo estaremos repitiendo y yo lo sigo repitiendo. Tú puedes ver a Dios y escuchar a Dios ...a través de su palabra... ...la Sagrada Escritura... ...si tú lees... ...su palabra... ...aquí puedes escuchar... ...la voz de Dios... ...puedes escucharla... ...a través de alguien... ...que te habla... ...del amor de Dios... ...puedes leer la historia... ...de un santo, de una santa... ...cómo ellos... ...vivieron su vida... ...y su relación con Dios... ...qué les dijo Dios... ¿Cómo respondieron él o ella en cada misa? Podemos ver a Dios, sentir a Dios y escuchar. ¿Cómo más podemos hacerlo cuando nosotros nos detenemos y hacemos oración? ¿Qué es oración? Es un diálogo con Dios. Es saber que no lo ves a Dios, que no ves al Padre, pero está ahí. ¿Y por fe crees que Él te escucha? Y hablas con Él. Y si tienes dudas, si tienes temores, a Él se lo comunicas. Esa es una forma en la cual tú puedes ver y escuchar la voz de Dios. También podemos ir a nuestra madre del cielo. Una madre que le interesa la felicidad de sus hijos. Ella como madre también un día escuchó la voz de Dios cuando se le anuncia que ella va a ser la madre. Era una mujer de oración, era una jovencita oración, que vivía en oración, que tenía una relación íntima con nuestro padre. Y llega el momento donde se le habla y ella escucha. Y no solamente escuchó, al final entendió que para Dios no hay nada imposible porque ella le costaba entender cómo podía ella ser madre si era una joven, virgen. Pero al final, ella acepta la voluntad de Dios. Hoy yo te invito, querido amigo amiga, a que aceptes el amor, el perdón que Dios tiene para ti y el llamado que te hace. Escúchalo. Yo no estuviera hoy compartiendo con, con cada uno de ustedes si un día no me hubiera detenido en el caminar de mi vida, escuchar que Él me hacía un llamado. Eso fue para mí lo mejor que me ha pasado en esta vida. Un día en medio de todas mis responsabilidades, mis tareas, mi trabajo, mi familia, en medio de todo ese mundo, hubo un momento donde sentí en mi corazón que Dios me hablaba. Pero por muchos años yo seguía corriendo por todos lados. Todos tenemos nuestros objetivos terrenales y pasamos por alto levantar la mirada que de arriba Dios te está viendo y desea que tú lo escuches. Gracias a Dios que un día me detuve, dejé a un lado todo lo que hacía, lo que veía y pude contemplar que había algo divino que me mostraba, no lo podía ver, no lo podía entender, pero sí podía sentir que había algo especial por el cual Dios me había traído a esta tierra, que no, es solamente, no solamente era hijo de María de Jesús García, mi madre, de eh, José Díaz, mi padre, no, eso lo pensé, cuando era niño, cuando era adolescente, vengo de, de don José y de doña María de Jesús. Cuando logras ver mucho más allá, que sabes que vienes del Dios Todopoderoso, que Él es tu Creador, allí cambia la Todo cambia, porque escuchamos su voz. Esa voz hoy quiere que tú la puedas percibir, escuchar, discernir, y que al escucharla tú, hagas lo mismo que hizo la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, dijo. Hagas en mí según tu palabra. Hay unas frases muy lindas de su santidad, San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II dice estas palabras que comparto con ustedes. Dice, podemos subir al monte para detenernos y contemplar y sumergirnos en el misterio de la luz de Dios. El tabor representa a todos los montes que nos llevan a Dios. Según una imagen muy frecuente en los místicos. Otro texto de la iglesia de Oriente. Nos invita a esta ascensión hacia las alturas y hacia la luz. Venid pueblos, seguidme. Subamos a la montaña santa y celestial, detengámonos espiritualmente de la ciudad del Dios vivo y contemplemos en espíritu la divinidad del Padre y del Espíritu que resplandece en el Hijo unigénito. Estas palabras nos muestran lo que es subir al monte, lo que expresa aquí Santidad San Juan Pablo II, esta experiencia transformadora, esta experiencia que va llevándonos a descubrir lo que es esto que hoy estamos entendiendo. Mi querido amigo, amiga, hoy vamos a pedirle a Jesús, vamos a pedirle a Jesús que toque más fuerte la puerta de nuestro corazón para que la abramos. Y para que lo dejemos entrar y sentarnos uno con el otro a escuchar. Jesús, nuestro Salvador y Señor, Él dijo, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo cenaré con Él y Él conmigo. Si eres mujer, Él cenará contigo. Mujer, o sea, Él quiere una conversación íntima contigo mostrándote su amor y su bondad y su misericordia te invito a que te unas en esta oración y que le podamos pedir de corazón a Jesús que hable y que nosotros le escuchamos amado padre gracias por ser un padre amoroso un padre que nos ama un padre que lo ha dado todo por nuestra salvación, ha dado a su Hijo amado. Y tú, Señor, Padre, nos estás llamando hoy a acercarnos a ti para que entre más cerca estamos contigo, podamos escucharte. Que nuestros oídos estén abiertos para saber qué es lo que nos estás diciendo. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Queremos escuchar tu voz, Señor. Mira a cada mujer y a cada hombre. Especialmente hoy te pedimos por todas las personas que están padeciendo un sufrimiento. Que muchas personas están llorando. Muchas personas viven en soledad. Muchas personas viven con ansiedad, con depresión. Muchas personas se sienten abandonadas. Pero tú, Señor, muéstrales que no están solas. Que tú estás con él, que tú estás con ella. Que tú estás con esa madre que sufre. Que tú, Señor, hoy extiendes tu mano. Señor Jesús, como tocaste la vida de aquellos ciegos, sordos, leprosos, aquellos que venían a escucharte y después de escucharte tomaron la decisión de seguirte. Hoy queremos no solamente escucharte, Señor, pero queremos seguirte. Queremos caminar a tu lado sabiendo que contigo lograremos la victoria, que contigo lograremos llegar un día a obtener la vida eterna. Más allá de esta vida temporal, tú nos ofreces una vida para siempre. Y esa sangre que derramaste en esa cruz, lo hiciste por amor, por nuestra salud, por nuestra salvación. Hoy podemos decir como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin ti nada soy, Señor. Sin ti estoy perdido en este mundo. Sin ti solamente tengo lo que puedo ver y puedo sentir en esta tierra. Pero contigo, Señor, veo un horizonte amplio. Veo un cielo abierto. Porque la fe que tú me concedes me permite descubrir que en tu amor puedo alcanzar la vida. La vida plena, la paz, la alegría, el gozo que el mundo hoy sufre al no tenerlo. En este día también quiero darte gracias, Padre, por haberte manifestado a esta joven María, nuestra Madre. Ella que es un ejemplo, un modelo de fe, el cual ella respondió con un sí. Hoy te pido a ti, Madre Santísima, que nos concedas tu intercesión, nos cubras con tu manto como Madre, porque tú nos amas. Tú también ofreciste a tu Hijo, ese Hijo que llevaste en tu vientre, y un día... Estabas al pie de la cruz, sufriendo al ver a tu hijo morir. Pero como madre, tú sabías que él estaba derramando su sangre por todos los pecadores. Porque tú también te conmueves con el pecador. Te pedimos en este día, Padre, que sigas derramando tu tus bendiciones, que siga sanando los corazones, que siga sanando la vida de hombres y mujeres de un pasado doloroso y comenzar una vida nueva confiando en ti. Todo esto lo pedimos y lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org.